0: Amém. Vamos aplaudir o Senhor com mais força. Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu queria trazer uma reflexão breve aos irmãos, bem breve, sobre um, um homem de Deus, um homem de Deus que foi um verdadeiramente louco por Jesus e o nome desse homem é o apóstolo Paulo que já foi até citado aqui e Paulo que foi um desses grandes loucos por Jesus que foi um desses grandes homens que entregou a sua própria vida ao Senhor Jesus ele disse na sua carta aos coríntios certamente Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que tentam manter a sua própria vida e investir no que é aparente e não na essência. Esses vão morrendo porque não creem na palavra da cruz. Mas nós que somos salvos, nós que fomos regenerados, para nós, esta mensagem é o poder de Deus. E o Paulo diz, nesta mesma carta, no capítulo 4, verso 10, ele diz, nós somos loucos, loucos por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa de tudo aquilo que ele fez por nós, mesmo sendo nós não merecedores. E quando eu olho para essa carta de Paulo eu fico com os olhos fixos do verso 7 ao verso 10 quando Paulo diz assim dizendo à igreja de Corinto e nesta noite dizendo à igreja Betânia Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Já estás fartos, Igreja Batista Betânia. Já estás ricos, chegastes a reinar até sem nós. Sim, Paulo agora faz uma ironia, tomara que vocês reinem para que também nós venhamos reinar com vocês. Porque para mim que sou louco por Jesus, me parece que Deus tem nos posto nós apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Essa palavra espetáculo me chamou a atenção porque Paulo usa uma palavra, usa essa figura espetáculo, essa palavra no, no grego teatron, que vem e de onde surge a palavra que nós usamos, teatro. Paulo usa essa figura lembrando o contexto do Império Romano, onde o imperador romano, para manter a hegemonia do seu governo, ele tinha que dar pão e circo para o povo. Ele tinha que apresentar um espetáculo. E Paulo usa essa figura lembrando desta imagem, lembrando do que o imperador fazia criando anfiteatros e no coliseu romano colocando ali cristãos, para ser o espetáculo desse grande teatro. Espetáculo aos homens que estavam na arquibancadas da vida. Cristãos que foram devorados por leões, por animais ferozes, entregando a sua própria vida sendo tidos como loucos, porque estavam ali em o nome do Senhor Jesus, entregando, se martirizando. É interessante ver Paulo dizendo isso, porque me parece que Paulo está dizendo para nós que a nossa vida se desenrola nesse palco, nessa arena, mas a nossa vida não se desenrola num palco e numa arena onde nós somos aplaudidos, onde nós somos ovacionados onde nós estamos debaixo das luzes da ribalta. Não, nós estamos numa arena da vida, onde nós estamos sendo entregues à morte o dia todo, a todo instante. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eu vos envio como ovelhas no meio da dor, no meio da tribulação, no meio do deserto. Mas esse mesmo Deus disse, eu sou bom pastor. Que dou a vida por essas ovelhas, que querem viver como loucos por Jesus no meio de um tempo tão difícil. É muito interessante ver Paulo dizer isso, porque no teatro da vida, ou nós estamos na arquibancada, ou nós estamos na arena, nos comportando e sendo, sendo loucos por Jesus. É verdade que muitos de nós aqui somos loucos por alguma coisa, ninguém aqui, não há ninguém aqui nesta noite que não seja louco por alguma coisa. Há muitos aqui que são loucos por sucesso. Há muitos aqui que são loucos por orgia. Há muitos aqui que são loucos por status. Há muitos aqui que são loucos em satisfazer o seu próprio ego. Há muitos aqui que são loucos por si mesmo. Mas há poucos que são loucos por Jesus. E eu queria enfatizar nesta noite, encerrando este aniversário do Mover, trazer para você quais são os inimigos. Quais são os inimigos desta loucura por Jesus? Quais são os inimigos que nos impedem de sermos loucos por Jesus? E olhando para esse texto de Paulo, que ele escreve à igreja de Corinto, eu percebo que a, o primeiro inimigo é a vanglória em detrimento da teologia da cruz. Porque Paulo diz assim, vocês estão se vangloriando porque receberam? Vocês receberam, não conquistaram, foi Deus que deu a vocês. Por que, que vocês se vangloriam? Por que, que vocês estão cheios de si? Vocês estão abrindo mão da teologia da cruz e priorizando a vanglória. O status, o poder. Vocês estão fartos, igreja. Vocês estão ricos. Vocês se bastam. Vocês não precisam nem mais de nós para ministrar sobre a vida de vocês. Para estar com alguém. Vocês estão como a igreja de Laodiceia. Eu estou rico e abastado e não preciso de mais nada. Mas Deus, nesta noite, está falando com alguns. Você está pobre, cego e nu. Eu lhe oriento, eu lhe convido a comprar de mim ouro refinado, se revestir com vestiduras brancas e colocar um colírio nos seus olhos. Começa a se enxergar, porque essa vida aparente que você vive, essa vida mascarada, como foi dita pela manhã que você vive, não tem te conduzido a uma vida que vale a pena ser vivida. Porque a glória de Deus só é manifestada após abraçarmos, nos empenharmos em caminhar nessa teologia da cruz. E Paulo teve propriedade para falar isso porque ele disse aos gálatas, eu já estou crucificado, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Eu entreguei a minha vida, eu sou escravo, eu sou servo. É a teologia de João Batista quando diz que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Deus tem uma vida abundante superlativa para você, uma vida de honra, de glória. Deus quer te colocar em lugar de honra, mas você tem que entender que primeiro você tem que colocar Ele em primeiro lugar. É Ele que tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Você não precisa desaparecer porque a Bíblia diz é que Ele cresça e que eu diminua. Eu não preciso sumir do cenário. Até porque Deus usa vasos. E muitas vezes, você está negligenciando o chamado de Deus na sua vida. Porque você está preocupado com o que vão falar, com o que vão dizer. O que Deus quer de você não é que você suma. É que você diminua. É que você coloque o eterno Deus no devido lugar na sua vida. Para que você seja esse canal na mão dele. Que você venha priorizar essa teologia da cruz e não Ser conduzido por um materialismo, por um consumismo. E nós temos aprendido que consumismo é comprar o que eu não preciso, com o dinheiro que eu não tenho, para impressionar pessoas que eu não conheço. Pessoas que não priorizam a cruz, priorizam a matéria. Pessoas que não priorizam a cruz, são desinteressadas pelas coisas concernentes a Deus. E dá uma forte ênfase às coisas terrenas. E Jesus Cristo está dizendo, e nos disse em Mateus 6,33, Busca em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça. A matéria será acrescentada. Enquanto você não entender que deve priorizar a cruz, que não deve priorizar a matéria em detrimento da cruz, você não vai ser um louco por Jesus. Eles estavam chamando Paulo de louco, ao ponto de Paulo dizer, vocês são sábios em Cristo? Eu sou louco. Vocês estão me chamando de louco porque eu abri mão do status? Porque eu abri mão do sucesso? Porque eu abri mão do poder? Paulo disse em Filipenses 3, 4, se alguém tem que se vangloriar ou confiar na própria carne, eu ainda mais. Porque eu sou circuncidado ao oitavo dia. Eu sou da linhagem de Israel. Eu sou hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Mas eu tive tudo isso como escória. Eu tive tudo isso como nada. E entreguei a minha própria vida ao Senhor Jesus para que eu pudesse ser esse louco por Jesus. Porque o caminho para cada um de nós, o caminho para se tornar espiritualmente sábio, é tornar-se louco aos olhos do mundo. E eu cito uma frase de Jim Elliot, um dos grandes mártires do cristianismo, que disse assim, não é tolo, não é burro quem dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo, não é burro quem dá o que não pode reter a sua própria vida para ganhar. O que jamais poderá perder. A sua salvação. Essa plenitude de vida que Deus nos chama a ter hoje. E eles tinham Paulo como louco. E Paulo continua dizendo que um outro inimigo é o poder em detrimento da glória. Porque Paulo disse assim, vocês são fortes. Vocês são poderosos. Eu sou fraco. Paulo foi um cara que um dia se achou muito forte, muito poderoso. Mas um dia, ao se encontrar com o Senhor Jesus... O Senhor dos Loucos, ele entendeu que o poder, a verdadeira força, o verdadeiro poder, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, não seja orgulhoso nessa noite e não tente dizer a você mesmo, essa mensagem não é para mim. A minha vida está equilibra... tá equilibrada, a minha vida está normal, eu não preciso de mais nada, eu já tenho muito conhecimento. Essa mensagem é para esse povinho, desinformado. Deus está nos chamando para sermos loucos, abrirmos mão do nosso poder, da nossa força, para manifestarmos a glória do Senhor. E como é que nós manifestamos essa glória, como homens e mulheres de Deus? É quando nós abrimos, abrimos mão da nossa própria vontade em detrimento do outro. É quando nós, homens, dentro da nossa casa, não só nos entregamos à nossa mulher, mas nos entregamos por ela. Porque Paulo disse, maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela e não a ela. Porque se entregar a mulheres é muito fácil. Homem cheio de lascívia, de desejos, se entrega a mulheres com muita facilidade. Ele não tem problema em se entregar a mulheres. E quem se entrega a mulheres, se entrega a qualquer uma. Agora, se entregar por ela é outra história. É cumprir um propósito e um chamado de Deus para nós, homens, em favor do outro, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos dentes, queridos. Nem que isso custe a nossa própria vida. Para que possamos ser essa referência para a nossa esposa, para os nossos filhos. E que principalmente as nossas esposas percebam que nós não somos homens que são levados por qualquer rabo de saia. Não somos homens que são encantados por qualquer embalagem da vida. Talvez você está aqui, homem, acostumado com o que tem acontecido na pós-modernidade. Homem se entregando a mulheres à torto e à direito. Mas Deus está lhe chamando a se entregar por sua esposa, por sua mulher, em favor dela. Chamando mulheres a serem mais do que poderosas, gloriosas. Porque na linguagem pós-moderna, as mulheres... Procuram ser tão poderosas que elas fizeram até uma música. Prepara que agora é hora do show das poderosas. Que mexe, rebola, afronta, manda, ordena. Mulheres loucas por Jesus não impõem. Mulheres loucas por Jesus se submetem. Mulheres loucas por Jesus lembram seus maridos os valores do reino. E homens loucos por Jesus fazem valer esses valores dentro de casa. Não trocam a presença pelo presente. Eles valorizam mais a presença dentro de casa do que o presente. Por isso que existem filhas e filhos que estão se entregando a outros do lado de fora, porque o pai dentro de casa não dá a presença. Mas existem outros inimigos da loucura por Jesus. Talvez você esteja aqui nesta noite dizendo, quando os meus problemas se resolverem, quando eu estiver com tudo no seu devido lugar, eu vou me tornar um louco por Jesus. É por isso que a sua vida está dando errado até hoje. É porque você tentou conduzir a sua vida na força do seu próprio braço. E Jeremias diz no capítulo 17, maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Você não precisa ver todos os problemas serem resolvidos para se tornar um louco por Jesus. Os seus problemas serão resolvidos e começarão a ser resolvidos quando você, nesta noite, quem sabe, se entregar a Ele, dizendo a Ele, eu quero me tornar, Senhor, este louco por Ti. E quando eu me torno este louco por Jesus, as coisas começam a se resolver. E quem não entende isso, se torna um incrédulo. E a incredulidade é um grande inimigo dos loucos por Jesus. Porque a nossa geração é a geração que precisa ver as coisas acontecerem para depois caminhar com Jesus. Quem espera as coisas acontecerem para depois ir, nunca irá. E é por isso que elas nunca vão acontecer na sua vida. As coisas só acontecem na vida de quem foi, irmão. E não na vida de quem esperou as coisas mudarem para depois ir. Jesus está chamando nessa noite um tipo de gente louca por ele. Que abandona essa vida medíocre e pequena que tem vivido. Essa vida de vanglória, essa vida de status. E começa a andar com ele mesmo que as coisas ainda não tenham mudado. Crendo que quando dá esse passo de fé, será seguido por milagres. Estruturais, sociais, familiares, conjugais. Porque a palavra de Deus diz que os sinais seguirão os que creem. Não somos nós que devemos seguir os sinais, os milagres. São os sinais que seguirão a tua vida a partir de hoje. E a partir de hoje, dando esse passo de fé, Deus te abençoará de forma tremenda. Não ouça os seus pseudos amigos que diz para você, fica um pouquinho mais, liga o celular. Dá uma bela desculpa. você que não está cumprindo o ide de Jesus isso é um grande inimigo dos loucos de Jesus. não cumprir o chamado de Deus mesmo dentro da casa de Deus e você tem um chamado. você sabe qual é ficar estagnado no banco e não colocar esse movimento é um grande inimigo para que você seja um louco por Jesus. Porque Deus, por que Deus iria abastecer um tanque espiritual se esse carro não está disposto a andar pelos caminhos que Ele quer que você ande? Por que Deus vai derramar algo glorioso na tua vida se você não está disposto a se movimentar para onde Ele quer que você vá? Isso é um grande inimigo. E como eu disse que iria ser breve, um outro grande inimigo talvez seja as distrações da sua vida. Televisão, programas que não têm conteúdo e não edificam a sua vida. E você passa quase que 24 horas assistindo programas que muitas vezes foram oferecidos a outros espíritos e não o de Deus. Ensinando valores que não são os de Deus. E depois você chega num culto de domingo esperando que o pastor lhe traga uma bela palavra para que você saia daqui renovado, cheio do Espírito Santo de Deus. Deus nessa noite está chamando loucos, mas que estão dispostos a abrir mão dessas distrações da vida, desses vícios da vida, dessas orgias da vida. E em último lugar, só há mais um inimigo para que você se torne um louco por Jesus. Se você não for nesta noite, se você não for nesta noite, um salvo. Se não for nesta noite um salvo, não adianta querer ser um louco por Jesus. Porque Jesus só enche os seus vasos. Mas se por um acaso o Espírito de Deus mirou você hoje, você que está apático, que está apagado, um dia foi chamado para ser louco, mas não tem se comportado como tal, ou você que nunca se entregou ao Senhor Jesus e está aqui nesta noite, e se Ele mirou você e te elegeu através dessa peça, através desse movimento que tem acontecido aqui, você vai estar fadado a ser um louco por Jesus. Quando Paulo olhou para aquela igreja, e quando nós olhamos para a igreja de Corinto, a gente fica perguntando, será que aqueles irmãos eram crentes mesmos? Será que eles eram loucos por Jesus mesmo? Mas a saudação de Paulo à igreja de Corinto nos chama a atenção. E eu termino aqui. Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo, em Cristo chamados para ser santos. A igreja de Deus que está em Corinto. É como se hoje Paulo estivesse dizendo a igreja de Deus que está em Betânia. Porque Deus está falando com quem está aqui hoje. E com quem está nos ouvindo na internet. A igreja de Deus que está em Betânia. A igreja possui dois endereços. Um endereço espiritual e um endereço geográfico. Nós somos de Deus. E você que foi escolhido por Deus hoje. Porque hoje de manhã, pastor Neu disse que os que se apostataram da fé se apostataram porque nunca foram dos nossos. E eu concordo com ele. Mas se você é um dos nossos porque existem ovelhas que nós não sabemos ainda. Mas que talvez estejam assentadas aqui hoje. E o Senhor está chamando hoje. A igreja de Deus. Que está em Betânia. Deus tem te chamado porque... Ele quer te inserir numa geografia. Para que você influencie essa geografia. Deus te chamou para Ele... Deus te chamou para ser santo porque Ele disse aos santificados em Cristo chamado para ser santo. Se já é santificado em Cristo, para que, que Deus está chamando estes homens a andarem em santidade? Porque uma vida em Cristo é manifestada no meu comportamento no dia a dia. Eu só serei de fato e de verdade intitulado Marcado como um homem de Deus e uma mulher de Deus, quando a minha vida, no meu labutar cotidiano, manifestar essa santidade que Deus me deu. E nessa noite Deus está chamando alguns. Deus está chamando alguns que um dia foi chamado para ser louco e deixou apagar o Espírito. E Paulo exortou dizendo, não apagueis o Espírito, mas eu creio nesta noite que o maior fazedor de louco está aqui nessa noite para abanar o teu coração e acender essa chama novamente para que você se posicione como um louco por Jesus. E para você que está ouvindo pela primeira vez esse chamado de Deus a ser um louco por causa de Cristo, eu te chamo hoje. Eu sou um porta-voz do Senhor hoje te dizendo Põe-te em pé e falarei contigo a partir de hoje. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Eu queria te convidar agora a fechar os seus olhos. Olha para dentro de você. Não olha para o lado, não olha para trás. Pensa em tudo o que Deus ministrou no teu coração hoje. Começa a mastigar o que Deus falou contigo hoje. Começa a discernir a tua vida e verificar se de fato de verdade você tem se comportado como um louco por Jesus. E se hoje você está detectando que não está ou que nunca esteve, eu quero que você hoje dê um passo de fé. E se você desse passo de fé hoje, eu profetizo sobre a tua vida que os sinais vão te seguir. que as mudanças dentro da tua casa acontecerão. Começarão a surgir. E eu quero te chamar hoje, homem e mulher de Deus, que está ouvindo a minha voz. A sair do teu lugar e vir ao altar do Senhor. Você pode sair agora do seu lugar. Eu quero orar com você e por você. Você que Deus falou contigo, pode vir. Venha ao altar do Senhor. Não se faça de rogado. Não tape os seus ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você pode vir ao altar. Sair do seu lugar agora e vir ao altar do Senhor. Eu gostaria de pedir ao pessoal do Mover que os que já chegaram no altar, vocês pudessem ministrar sobre a vida deles. Os que estiverem já no altar, chega um pouquinho para frente. a igreja de Deus que está em Betânia interceda por esses irmãos direcione a sua mão sobre esses irmãos porque o inferno tem tentado a cada dia enlaçar, amarrar essa gente impedindo que eles entrem no hospício de Deus aleluia se Deus falou contigo, ainda tem espaço para você aqui nesse altar. Ainda tem espaço, há vagas para loucos aqui hoje. Abriram-se as inscrições para os loucos. Se você quer se tornar um louco por Jesus, pode vir ao altar do Senhor. Tem gente chegando aqui atrás ainda. Aleluia. Os pastores que puderem também sobre os irmãos que estão aqui atrás líderes do ministério vamos orar ao Senhor Senhor nosso Deus muito obrigado Senhor por esta noite obrigado porque o Senhor cometeu uma grande loucura abandonou a sua própria glória se tornou homem, se tornou servo, para que pudéssemos, ó Deus, ser resgatados. E nós, nesta noite, Senhor, queremos mais uma vez te agradecer por essa loucura. Queremos te agradecer por esse amor glorioso. Queremos te agradecer porque o Senhor nos abraçou. E porque nos abraçou, nós queremos, nesta noite, colocar cada um desses irmãos que querem ser um louco pelo Senhor. Que o Senhor possa revestir as suas vidas. Que o Senhor possa renovar os vossos entendimentos. Para que a cada dia eles possam experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável da Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, que Tu possa fazer cair por terra toda a marra, toda a corrente de Satanás que prende a vida desses irmãos. Que eles, Senhor, se coloquem nesta noite, na Tua presença, na Tua posição. Para que eles possam a cada dia manifestar a Tua glória na terra em Deus, na geografia que o Senhor colocá-los Que eles possam ser bênçãos em suas casas Que eles possam ser bênçãos para os seus filhos Para as suas esposas Nos seus empregos Senhor, no nome de Jesus Que eles comecem a infectar essas pessoas que outros se tornem loucos por Jesus por causa dessas vidas. Que essas vidas que estão sendo agora influenciadas pelo Teu Espírito Santo que está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que comecem agora, a Deus, a te reerguer, a te colocar na posição. Ó Deus, a andar altaneiramente como Abacuque. E há alguns ainda que estão no banco, Senhor que estão ali se sentindo amarrados por algum motivo nós te pedimos toca agora, liberta agora que alguém, ó Deus que perdeu a sua família porque se achava sábio pelo mundo nós te pedimos, Senhor, renova essa família, renova esse homem, renova essa mulher Senhor, nós te louvamos te agradecemos porque o teu Espírito está no nosso meio Está agindo no nosso meio está vivendo corações no nosso meio está ó Deus trazendo aquela família que é a esperança no coração novamente para que eles possam ó Deus começar a vivenciar o um tempo novo um tempo de glória em suas vidas nós oramos assim Senhor te agradecemos por esse momento precioso por tudo que o Senhor falou Através da arte da palavra. Por tudo que o Senhor ainda fará neste dia. E por tudo que o Senhor fará na vida de todos os loucos que estão nesse altar, que estão nesse tabernáculo. Senhor, que a nossa vida assim seja um espetáculo. Um espetáculo para todos aqueles que estão vivendo de fato uma loucura doentia. Uma loucura negativa. Mas que a nossa loucura, essa loucura sadia e divina, possa influenciar a outros fora desse tabernáculo. Nós te agradecemos. E oramos assim, Senhor, no nome poderoso de Jesus. No nome eterno de Jesus, o qual nós glorificamos e aplaudimos. Aleluia! Aplauda! Vem forte Senhor! Abraça esse irmão aí. Abraça esse irmão que você ministrou sobre a vida dele. Se você puder, pega o nome dele aí. O nome dele e o telefone dele. Se você não puder pegar agora, você pede para ele procurar depois do curso pessoal do Mover. Você vai ficar responsável por essa vida que você ministrou. Amém? Deus abençoe os irmãos.